0: Tatort
1: Deutschland. Die
0: Crime-Doku von Bild.
1: 11. Februar 1991. In Italien feiert man Karneval, auch in San Luca in Kalabrien. Junge Männer der Familien Strangio Nirta und Pelle Romeo albern betrunken herum und bewerfen sich mit Eiern. Aus Eiern werden wenig später Böller. Dann artet der Spaß in eine brutale Schlägerei aus. Hier könnte die Geschichte als Dorfprügelei enden. Aber San Luca ist ein Epizentrum der Mafia-Organisation Drangheta. Und die beteiligten Familien sind deren Bosse.
2: Und weil das so ist, fängt hier erst eine lange Geschichte an. Sie führt unter anderem dazu, dass 16 Jahre und 185 Tage später bei Bildreporter Frank Schneider mitten in der Nacht das Telefon klingelt.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich hatte damals äh, nachts auch wirklich immer mein Handy an, 24 Stunden und dann ging mein Handy äh, früh morgens und äh, ich bin dran gegangen und hatte einen dran, heute kann man es erzählen, ist sozusagen verjährt, der Polizeifunk abhörte, heute ist das ja nicht mehr möglich und sagte zu mir, du musst schnell aufstehen, wir haben fünf Tote in Duisburg und mein erster Gedanke war ein schwerer Verkehrsunfall, irgendwo gegen einen Baum gefahren, junge Leute nach der Disco und sagte dann auch zu dem Kollegen, ähm, ja wo sind die denn gegen und er sagte, nee, nirgendwo gegen gefahren, die sind erschossen worden. Und das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl, fünf Leute erschossen. Ich habe dann auch sofort gesagt, da musst du dich verhört haben, das kann nicht sein, fünf Leute erschossen. Und habe dann den Hörer ähm, danach direkt wieder in die Hand genommen, nachdem ich aufgelegt habe und den Pressesprecher der Polizei angerufen, der damals nachts auch immer für uns erreichbar war. Habe den geweckt und da dachte ich in dem Moment schon, als der verschlafen dran dranging, naja, das kann nicht stimmen, weil wenn was wäre, wäre der ja schon wach. Und in dem Moment wo er auch zu mir sagte, Also weißt du, wie viel Uhr es ist? Und ich so: ja, ja, dann gebe ich fünf Tote in Duisburg. Weiß ich nichts von. Klingelt im Hintergrund sein Festnetztelefon. Und er sagte nur: Mist, ich glaube, du hast recht. Das ist die Leitstelle. Legte dann auf und rief mich zwei Minuten später zurück und sagte: Hast doch nicht recht, sind nicht fünf, sind sechs.
1: Mehrere Tote liegen vor dem Restaurant Da Bruno in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs. Anders als in anderen Großstädten ist das Bahnhofsviertel hier nicht schmuddelig, sondern eher gediegen. Hier residieren Anwälte, Ärzte und Unternehmensberater. Aber im Morgengrauen des 15. August 2007 herrscht hier das pure
0: Grauen. Das war wie eine Szenerie, wie ein Drehort von einem Tatort oder von irgendeinem skandinavischen Krimi, die halt immer besonders brutal sind. Da lagen halt wirklich fünf Personen auf der Straße, waren alle noch nicht abgedeckt in so einer Hofeinfahrt. Wiesen viele Schusswunden auf, dahinter standen zwei Fahrzeuge, die waren regelrecht durchsiebt von Kugeln. Es war wirklich wie von, eben von einem Mafia-Film, ja. Damals wussten wir das ja zu diesem frühen Moment noch nicht, aber der Verdacht kam sofort auf, als eben neben dieser Pizzeria war. Ja, und dann stand man da und eins habe ich wirklich nie vergessen können, das hat mich auch so ein bisschen verfolgt. Einer der Toten war noch sehr jung, In der kam raus, der war 16, der sah aber gefühlt sogar noch jünger aus. Und er lag auf diesem Asphalt und man sah, er sah eben aus, als würde er hätte sich da hingelegt, er wäre gar nicht tot, weil die so frisch tot waren, dass sie natürlich noch nicht, noch nicht die Leichen starre und Blass äh, waren sie auch noch nicht. Und ähm, während ich dann da gestanden aber es hat lange gedauert, bis man die Leichen abgedeckt hat, ähm, sah man dann, wie irgendwann die Lippen anfingen weiß zu werden. Und das werde ich wirklich nie vergessen, es war wirklich so... Das Leben entwich aus diesem Körper und das empfand ich damals als unglaublich schrecklich und schlimm, dieses zu sehen ähm, und er wirkte halt so jung. Wie gesagt, mit 16 ist man natürlich auch noch jung. Ähm, das fand ich damals wirklich schrecklich, muss ich wirklich sagen.
2: Was also war passiert? Das Vordergründige ließ sich relativ schnell ermitteln. Das Wer, das Wo und das Wann. Am 14. August 2007 trafen sich der Wirt des Da Bruno, Sebastiano S., und sein Lehrling Tommaso Francesco V. mit vier weiteren Verwandten des Wirts im Restaurant, um zu feiern. Denn der Lehrling wurde um Mitternacht 18. Man isst und trinkt bis ca. 2 Uhr. Dann wird der Laden abgeschlossen und die Männer machen sich daran, mit zwei Autos loszufahren.
1: Aber vor dem Restaurant an der Mühlheimer Straße warten bewaffnete Männer im Dunkeln und eröffnen das Feuer auf die Festgesellschaft. Sie geben 54 Schüsse ab. Um 2.24 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Sechs Minuten später ist der erste Streifenwagen da. Wenig später auch Bildmann Frank Schneider. Solche Fälle, bei denen man so früh dabei ist, die vergisst man nicht, sagt er.
0: Ja, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass gerade wir bei Bild auch wirklich immer vor Ort sein wollen und selber eben ein Bild machen wollen. Und ähm, natürlich ist das emotional was ganz anderes. Es zieht einen ganz anders in diese Geschichte rein. Es lässt einen diese Geschichte auch ganz anders erleben. Und äh, eben auch das, das Grausame und Schreckliche dieses Verbrechens bekommt man ganz anders mit, als wenn man es nur auf Papier oder am Telefon mitbekommt. Und äh, auch zu sehen, die ganze aufwendige Spurensicherung. Und was mich damals auch äh, wirklich beeindruckt hat, war das blanke Entsetzen auch bei den Polizeibeamten. Die machen jeden Tag Tötungsdelikte von der Mordkommission, aber auch die war mit der Situation mehr oder weniger überfordert. Ähm, der sechste Tod ist auf dem Weg ins Krankenhaus, ist der Mann gestorben. Äh, die Meldung kam ja dann eben auch noch hinterher. Und ähm, man hat denen wirklich angemerkt, auch die war mit der Situation erstmal völlig überfordert. Auch am nächsten Tag bei der Pressekonferenz, die dann stattfand.
2: Ja und so fragen sich alle in den nächsten Stunden und Tagen, was da eigentlich passiert ist vor dem Da Bruno. Die Öffentlichkeit, die Kripo und natürlich Polizeireporter Frank Schneider. War das ein Raubüberfall oder irgendeine Beziehungstat?
0: Wir hatten dann über unsere Kontakte nach Italien schon rausbekommen, dass es eben um einen langen, schwelenden Mafia-Streit ging zwischen zwei Mafia-Familien und die Polizei in Duisburg, die natürlich erstmal akribisch arbeitet und den Kontakt ja nicht so direkt hat, die können da nicht in Italien anrufen, die müssen das über das Bundeskriminalamt und Auswärtige Amt machen und hatten noch keine Erkenntnisse und bei der Pressekonferenz war es so absurd, dass eigentlich die Polizei nichts wusste und wir schon ganz viel. Und das war wirklich eine ganz surreale Situation. Die sprachen auch dann davon, ja, das muss man erstmal abwarten. Vielleicht ist es auch eine Eifersuchtsgeschichte, wo wir alle gesagt haben, wer erschießt denn fünf Leute wegen einer Eifersuchtsgeschichte, beziehungsweise sechs. Ähm ja, das war, war sehr surreal. Man sah auch damals, dass die Polizei von dieser Situation komplett überrascht und auch
1: überrollt wurde. Nachdem die Presse schon früh Kontakte nach Italien aktiviert, tut es die Polizei auch. Denn natürlich stimmt Frank Schneiders Verdacht. Das Massaker von Duisburg hat seinen Ursprung in Kalabrien. Hier war eine Abrechnung unter Mafiosi gemacht worden. Eine alte Fehde zog ihre blutige Spur in die Gegenwart.
2: Und um die zu verstehen, gehen wir jetzt mal ganz weit zurück. Noch vor die Geschichte mit den Böllern und der Schlägerei.
1: Um das Jahr 1850 tun sich arbeitslose Soldaten, Wegelagerer und Rebellen im süditalienischen Kalabrien zusammen. Sie begehen gemeinsam Erpressungen, Überfälle und Entführungen. Anfänglich wird diese kriminelle Vereinigung noch Pichoteria genannt, übersetzt in etwa Club junger Burschen. Später setzt sich der Begriff Drangheta durch. Hier ist die Wortherkunft nicht ganz klar. Möglicherweise bilden die griechischen Wörter für Mann und Heldenhaft den Ursprung.
2: Und natürlich trifft das Gegenteil von Heldenhaft zu. Das ist von Anfang an ein übler, krimineller Haufen. Kalabrien ist arm und die Leute hassen die Herrschenden im fernen Rom. Also bildet die Ndrangheta eine Parallelherrschaft, dominiert die Lokalpolitik und die örtliche Wirtschaft. Sie erpresst Schutzgelder und kassiert für die Nutzung von Straßen oder für Baugenehmigungen.
1: Später kommen Drogenhandel und Prostitution dazu. Aber weil Kalabrien so arm und unbedeutend wirkt, nimmt kaum jemand die Ndrangheta wahr. Ganz im Gegensatz zu den berühmten Mafiabünden Camorra und Cosa Nostra. Das ändert sich erst in den 1970er Jahren. Da wird der verschwiegene Club mächtiger. Es gibt in dieser Zeit aber auch eine tödliche Krise. Ein Streit um Einnahmen eskaliert und fordert von 1974 bis 1976 mehr als 230 Menschenleben. Das ist tragisch und blutig, aber vor allem schadet es dem Geschäft.
2: Zwei Familien erobern danach die Spitze dieser dunklen Organisation und teilen sich die Macht. Die Clans Strangionieta und Pelle Romeo aus dem Dorf San Luca. Sie sind übrigens vielfach verschwägert und verschwistert, was die Ermittlungen später manchmal ziemlich kompliziert macht.
1: Und damit sind wir wieder beim Streit mit den Eiern und Faschingsböllern im Februar 1991. Den Anfang machen angeblich junge Leute der Strangioniertas und bewerfen ein Lokal der Peleromeos. Statt den Streit frühzeitig zu schlichten, setzen die Bosse auf Eskalation. Kurz nach dem Karnevalszoff werden zwei Burschen der Strangio-Seite erschossen.
2: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Denn hinter sinnlos wirkenden Böllern und Eiern steckt in Wahrheit ein neuer Machtkampf, der schon lange in der Luft liegt. Es geht um Reviere, Märkte, Posten und wieder um Milliardengewinne.
1: Und so belauern sich beide Seiten. Immer wieder kommt es zu Überfällen, Hinterhalten und Attentaten. Irgendwann ab Mitte der 90er Jahre beruhigt sich die Lage deutlich. Die italienische Polizei geht ab dem Jahr 2000 sogar davon aus, dass die sogenannte San Luca-Fede beigelegt werden konnte. Offenbar haben beide Seiten erkannt, dass Drogen, Prostitution und Geldwäsche mehr bringen als Streit. In diesen Jahren erweitert die Dranketta übrigens ihr Einflussgebiet nach Deutschland aus.
2: Aber mit Friede, Freude, Eierkuchen ist ab 2005 schon wieder Schluss. Ein Mitglied des Pelevotari-Clans hat sich gegenüber einer Stranjo-Frau bedrohlich aufgeführt und wird erschossen. Im Gegenzug schießt der Pelevotari-Clan auf einen Mann der Gegenseite und tötet ihn. Und von da an wird das Gemetzel sozusagen noch hochkarätiger.
1: Denn als nächstes schießen die Stranjo-Nirtas auf Francesco Pelle, einen Boss der Gegenseite. Pelle ist fortan querschnittsgelähmt. Er ordnet Rache an und die mündet im sogenannten Weihnachtsmord von 2006. Der Pelle-Romeo-Clan attackiert seine Gegner mitten in San Luca. Dabei wird die 33-jährige Maria Strangio getötet. Drei weitere Angehörige ihrer Familie werden verletzt, darunter ein Kind.
2: Und das ist die Ausgangslage vor dem Geschehen in Duisburg. Zwei Mafiafamilien haben das Kriegsbeil ausgegraben und wieder mal zahlreiche Gegner abgeknallt. Und alle sind gespannt, was als nächstes passiert. Die Behörden in Italien sind also vorgewarnt und überwachen zahlreiche Mafiosi und deren Handys. Wer jetzt die nächste Eskalation startet, muss mit seiner Verhaftung rechnen. Es könnte also schlau sein, den nächsten Schachzug im Ausland zu machen.
1: Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt schon lange ein wichtiger Rückzugsraum für die Drangheta. Hier kann man sich prima verstecken. Und hier kann man in Restaurants oder Im- und Exportfirmen schmutziges Geld waschen. Auch die blutige Fede verlagert sich jetzt hierhin. Die Strangionirtas beobachten genau, wer wo ist. Und so dürfen sie auch gewusst haben, dass sich Marco Marmo in Duisburg aufhielt.
2: Marmo soll der Weihnachtsmörder von 2006 gewesen sein. Also der Mann, der Maria Stranjo erschoss. Ihre Familie entschließt sich im Sommer 2007 zu einer bis dahin unvorstellbaren Maßnahme. Die nächste Blutrache soll im Ausland stattfinden. In Deutschland.
1: Und damit sind wir wieder im Morgengrauen des 15. August 2007. Blaulicht blinkt über die noch fast menschenleere Mühlheimer Straße. Polizisten sichern Spuren. Die Leichen werden abtransportiert. Bildreporter Frank Schneider beginnt mit seinen
2: Recherchen. In den Tagen darauf vervollständigen Kollegen aus Italien das Bild, das sich die deutsche Polizei macht. Und auch die Ermittlungen selbst machen Fortschritte. Zum Beispiel haben Überwachungskameras im Nebengebäude das Scheinwerferlicht des Täterautos gefilmt. Es kann durch eine spezielle Lichtanalyse identifiziert werden.
1: Italienische Mafia-Jäger steuern viele Erkenntnisse bei. Sie haben unter anderem ein Telefonat des Ndrangheta-Bosses Giovanni Strangio abgehört, als er die Tötung der Mörder seiner Cousine Maria ankündigte. Die deutsche Polizei kann seine DNA schließlich nach der Tat in einem Düsseldorfer Hotel sichern. Zeitweise arbeiten 120 Beamte in NRW an dem Fall.
2: Die Polizei braucht zwar einen langen Atem, aber der zahlt sich aus. Ein Jahr nach der Tat wurde Strangios Schwager Giuseppe Nietta in Holland festgenommen. Also der Mann der ermordeten Maria Strangio. Und im Jahr darauf schnappte die niederländische Polizei in Amsterdam auch den mutmaßlichen Haupttäter von Duisburg, Giovanni Strangio.
1: Bei einem Prozess im kalabrischen Locri wurde er 2011 zu lebenslanger Haft verurteilt. Und auch in die Gegenrichtung blieb die italienische Justiz aktiv. So wurde im Oktober 2008 der Anführer der verfeindeten Familie Pelle Romeo festgenommen. Also Francesco, den seine Gegner in den Rollstuhl geschossen hatten. Und der den Mord an Maria in Auftrag gegeben haben soll.
2: Also in diesem blutigen Spektakel ist es, ehrlich gesagt, wie in einem Mafia-Film. Es gibt ohne Ende Verlierer und Tote. Und trotzdem geht es immer weiter. Und so ähnlich fällt das Fazit auch bei Bildreporter Frank Schneider aus.
0: Ja, man muss sagen, dass das damals eigentlich der größte Betriebsunfall war, den die Drangetta machen konnte, die italienische Mafia aus Kalabrien, weil... Das hat die Polizei und natürlich auch die Politik massiv nachhaltig aufgescheucht und gesagt, das kann es nicht sein, So sowas können wir hier in Deutschland nicht zulassen. Und dann gab es eben die Ermittlungen, auch den Austausch mit den italienischen Behörden und schnell wurde klar, wie wichtig Deutschland für die Drangheta ist, wie wichtig auch der Weg ist. Die Drangheta ist führend im Kokainhandel und äh, das kommt häufig vom Rotterdamer Hafen und wird dann wirklich mehr oder weniger nach ganz Europa verteilt. Und das ist Deutschland ein ganz, ganz wichtiger Ort und Deutschland ist deshalb auch so wichtig für sie, weil dort Geld gewaschen wird die Drangetta muss natürlich wirklich Milliarden waschen. Das können sie alleine in Italien nicht. Das würde viel zu sehr auffallen, denn dort sind die anti gesetze ja relativ streng. Und das sind sie in Deutschland eben nicht. Die deutsche Politik, muss man sagen, hat eigentlich immer noch nicht wirklich erkannt, wie gefährlich das ist. Und das Ergebnis sieht man auch daran, das ist jetzt mittlerweile ja, ja 15 Jahre her. Und wenn man dann rückwirkend sieht, wie die Polizei damals vorgegangen ist, wie es auch Aufklärungsstrukturen gab, Razzien gab, Festnahmen gab, hat man das Gefühl, dass es komplett wieder eingeschlafen, denn im Unterschied zu Clans tritt die italienische Mafia ganz bewusst nicht sichtbar auf. Das war damals, wie gesagt, eine Art Betriebsunfall. Und heute arbeiten sie wieder im, im verdeckten Bereich und ich habe vor zwei Jahren einen der anti staatsanwälte in Italien mal treffen können und habe den eine Woche begleitet, ähm, der unter massivem Personenschutz äh, lebt, der wirklich keinen Schritt vor die Haustür machen kann, seine Familie nicht. Das Militär bewacht sein Haus, in dem er lebt. Das kann man mit hier überhaupt nicht vergleichen. Und er hat auch gesagt, das Problem ist, dass die deutschen Behörden es einfach nicht wahrhaben wollen, auch die deutsche Politik nicht. Er hat hier eine Rundreise gemacht, er hat das allen erklärt. Wie ver das ist auch für die italienischen anti behörden dass die Deutschen nichts machen, weil wenn das Geld weiter gewaschen werden kann, und darum geht es der Mafia, es geht einfach um diese wahnsinnigen Gewinne und die müssen halt sauber werden, ähm, dann können sie in Italien noch so viel machen, wie sie wollen. Wenn die Deutschen nicht mitziehen, ist es ein echtes Problem und Stand jetzt ziehen sie nicht mit. Die Drangheta hat absolut gelernt, die deutschen Behörden und insbesondere die deutsche Politik leider Gottes
1: überhaupt nicht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und falls ihr Anregungen, Kritik habt oder Fallvorschläge, ja, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns Nachrichten bei Instagram.
2: Die Links dazu haben wir euch natürlich auch noch in die Shownotes gepackt.
1: Die Geschichte der Vendetta von Duisburg haben wir erzählt mit Informationen von BILD, WELT, WAZ, Tagesspiegel und Taz. Redaktion Stefan Netzeband und Frank Schneider. Postproduktion durch Wake World Studios München. Schnitt